0: Architektur, Funk. Architekturfunk Der Heinze Podcast Herzlich willkommen zum Heinz Architekturfunk Episode 135 am 15. Februar 2024. Diese Episode wird euch präsentiert von unserem Partner Enscape, das ist die Echtzeit Rendering und 3D Visualisierung Software. Ich bin Kerstin Kunekat und heute spreche ich mit Andrea Klinge vom Berliner Architekturbüro ZRS Architekten Ingenieure. Los geht's. Herzlich willkommen im Architekturfunk, Andrea Klinge. Du bist Professorin für Konstruieren und Entwerfen am Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT, und Professorin für Zirkuläres Bauen an der Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik der FHNW Basel. Und du arbeitest seit über zehn Jahren bei ZRS, Architekten, Ingenieure. Du hast ja die Forschungsabteilung Alternative, natürliche Baustoffe etabliert. Und ZRS forscht zu den Themen Kreislaufgerechtes Bauen, Low-Tech, Inholz- und Lehmbauweise, Raumgesundheit. Das sind so eure Themen. Und das erzähle ich auch gar nicht zum ersten Mal. Ich interviewe dich nämlich auch nicht zum ersten Mal, sondern du warst mit Eike hier im Architekturfunk am 9. Februar letzten Jahres. Das habe ich nochmal nachgeschaut. Das kann man sich anhören natürlich. Und am 1. Mai zu Gast im Podcast der Bundesarchitektenkammer. Und auf der Heinz-Architektur hast du einen Vortrag gehalten mit dem Titel Bauen innerhalb der planetaren Grenzen. Und den habe ich den Hörer Ihnen vorgestellt, damals, 3. Februar 2022. Das ist auch schon zwei ah, Jahre das her. Das ist schon zwei Jahre her, okay. Ja, ja, ja. ja, ja. wow. Ja, und da stelle ich auch ZDS ausführlich vor. Also wer nachhören will, kann sich diese Episode nochmal anhören. Da sprichst du über Motivation, Ergebnisse aus der Forschung und dass es darum geht, den Wandel einzuleiten. Ich würde sagen, zwei Jahre später ist es eigentlich immer noch so, dass ihr seid nach wie vor Vorreiter. Das ist immer noch nicht in der breiten Masse angekommen. Zwei Jahre sind in der Baubranche natürlich jetzt auch nicht so viel. Und der Begriff Transformation oder Bauwende hat aber inflationär zugenommen. Der macht richtig Karriere. Dennoch sind wir weit davon entfernt, dass echte Lösungen schon normal sind. Also der Prototypenmodus würde ich das vielleicht nennen. Meinst du, der Begriff Bauwende wird sich genauso abnutzen wie vielleicht Nachhaltigkeit?
1: Ich hoffe nicht. Das wäre schade. Auf dem Zukunft-Baukongress hat unsere Bundesbauministerin ähm, sich da nicht so positiv zu geäußert zum Be Begriff Bauwende. Den fand sie nicht so äh, passend, weil sie sagte, das würde ja bedeuten, irgendwie, dass wir vorher alles falsch gemacht hätten und so sei es ja nun auch nicht. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben wollen und auch nicht teilen. Hä? Aber
0: boah, da, muss, da muss ich mal kurz einhaken. Das bedeutet doch nur, dass man jetzt feststellt, im Zuge des Klimawandels können wir nicht weitermachen wie genau. bisher eine Wende ja. in der ganzen ja, ja, Geschichte.
1: Ja. Denke ich auch. Also das macht natürlich so ein bisschen stutzig oder fragend, wenn unsere Bundesbauministerin äh, da vielleicht anders aufgestellt ist als die Branche selber auf dem Deutschen architektentag <lacht> War ja, glaube ich, schon das Votum unisono. Ne? Wir kümmern uns um den Bestand. Transformation des Bestandes. Und es war klar, ja. wir können nicht so weitermachen. Und ich glaube, das ist schon ein ganz guter Querschnitt auch durch die durch die Fachschaft ja. in, in Deutschland. Ne, so. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, ich hoffe nicht, dass er sich abnutzt. Ich merke aber auch, dass er, dass er schwer diskutiert wird manchmal. Also ich glaube, es gibt ganz viele, die sich da immer noch irgendwie gegen sperren, weil es vielleicht auch bedeutet, dass man wirklich Sachen drastisch überdenken muss. Und vielleicht auch noch nicht die, die Lösung, wo es hingeht, ganz klar ist. Aber wir sollten es versuchen, positiv zu besetzen, angehen und nicht zu, also nicht zerreden und ja konkrete Lösungen wirklich auch zusammen entwickeln. Weil ich habe so manchmal das Gefühl, das teilt sich fast in so Lager zwischen Architektinnen, die so die Nachhaltigkeit sehr stark im Fokus haben und den Architektinnen, die Gestaltung sehr stark im Fokus haben. Und wir müssen
0: es ja eigentlich zusammenbringen. Mhm. Also, ne, braucht die Koexistenz. Es ist auch fatal, wenn das überhaupt die Runde macht, dass das nicht mit Gestaltung zu tun hat, wenn man nachhaltig baut. Ne? Also das wäre natürlich eine ganz fatale Botschaft. Absolut, absolut. Ja. Und das ist auch
1: nie so gemeint. Ja. Ne? Das, das ja. ist klar. Aber wenn man sich auf neue Pfade begibt, dann ist es natürlich auch verständlich, dass man auch erstmal schauen muss. Und dass das vielleicht, wir, wir haben natürlich uns auch an gewisse Bilder gewöhnt. Mhm. Ne? Das verändert sich ja jetzt auch gerade so, wenn man wahrnimmt, welche Wettbewerbsbeiträge ähm, prämiert werden. Ne? Das ist ja ein visueller Unterschied heutzutage mhm. schon, wenn man sich vielleicht noch die Bilder von vor fünf Jahren anschaut guckt. Mittlerweile sind es ja sehr, sehr viele Holzgebäude und ähm, Holz ist ein Baustoff, der noch nicht so sehr erforscht ist und vielleicht an manchen Stellen auch noch nicht so optimiert ist wie andere Baustoffe und von daher gibt es natürlich da einfach auch eine andere Ästhetik noch und die mhm. muss weiterentwickelt werden. Ja,
0: ja, das ist wirklich ein spannendes Thema, die neue Ästhetik und wieso ist Holz nicht so erforscht? Das ist doch eigentlich ein uralter Baustoff, wo man schon im Mittelalter mitgebaut hat. Also es ist eigentlich ja gar nichts Neues.
1: Äh, nee, aber wir hatten natürlich die Thematik der industriellen Produktion und da ist Holz erstmal rausgefallen, weil man mit Holz natürlich eher so an die Abmessung eines Baumstamms gebunden war und ähm, da hat natürlich der Baustoff Beton oder Stahlbeton und auch Stahl natürlich ganz andere Potenziale per se so gehabt. Wir sind natürlich jetzt im modernen Holzbau auch dazu übergegangen, dass wir Holz verleimen, was man auch kritisch hinterfragen darf. Da gibt es ja jetzt auch Bestrebungen, das Leim frei zu machen, gibt es auch tolle Ergebnisse. Aber ähm, Holz war eine ganze Zeit lang einfach äh, nicht so attraktiv für Planende. Wahrscheinlich auch, weil äh, Beton dieses, dieses äh, Faszinosum kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil ich Beton immer so kritisch sehe. Aber ne, eine Masse zu haben, die man einfach gießen kann und mit der man äh, schier alle Formen irgendwie formen kann, ist natürlich ja eine gewisse Attraktion, wenn man mal so diese Nachhaltigkeitsthemen dann vielleicht ausblendet.
0: Und wenn man dann überlegt, als der Sichtbeton dann so schwer in Mode kam, wann war das denn ein 90er oder schon 80er, ich weiß nicht genau, 90er, 2000 er vielleicht, diese Tadao ando sichtbeton architektur wo dann Architekturstudenten an die Wand gegangen sind und diesen samtig weichen Beton gestreichelt haben, der wirklich unfassbar war, auch nicht leicht herzustellen. Und das galt dann erstmal als die höchste Kunst, so einen Sichtbeton herzustellen. Und diese Reflexion über das Material gab es ja überhaupt ganz und gar nicht. Genau, also die Ästhetik wird sich ändern. Und man weiß ja auch nicht, ob sich... Ja, im Beton in der Forschung doch irgendwas tut. Also Da
1: wird sich mit Sicherheit was tun, da muss sich auch was tun. Wir, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, wir werden Beton nie ganz aus dem Bausektor verdrängen können. In erdberührten Bauteilen sind wir nach wie vor auf Beton angewiesen, die ganzen Infrastrukturprojekte sind ohne Beton oder Stahlbeton ja. undenkbar. Klar gibt es auch tolle Projekte im Brückenbau, in Holzbauweise, aber ne, die Leistungsfähigkeit von Stahlbeton ist natürlich deutlich höher als die die von Holz an der Stelle. Aber ne, es, es muss sich äh, verändern und ähm, die Betonbranche darf jetzt auch mal so ein bisschen Gas geben. Die haben auch ja, doch etwas gewartet, bis sie ja. mit der Transformation angefangen haben. Verstehen ja. natürlich jetzt aber auch dass ähm, dass, dass sie natürlich auch im Fokus stehen und ähm, es gibt viele Teams, die dran forschen und das sollte man auch nicht kleinreden. Ja. Man sollte aber trotzdem auch genau hingucken, was die Ergebnisse sind und so ein paar Sachen sehen wir auch kritisch, so im Sinne von kreislaufgerechten Konstruktionen ähm, hatten wir letztens ein Panel auch auf dem Deutschen Architektentag, wo dann vorgestellt wurde.
0: ArchitektInnentag heißt das jetzt offiziell. Offiziell. Okay. Offiziell, das ist wirklich der Super, Deutsche Architektinnentag. Deswegen sage ich, das sag ich es nochmal, weil es ist natürlich ja. eine Entwicklung auch.
1: Genau, und da wurde, wurden halt kreislaufgerechte Konstruktionen vorgestellt äh, auf Basis von äh, Carbonfaserbeton. Und dann haben wir halt wieder ein Produkt, was man am Ende nicht trennen kann und was man dann irgendwann auch als Sondermüll bezeichnen muss. Und das ist natürlich schon die Frage, ob das dann in die richtige Richtung ja. geht.
0: Ich glaube immer, die versuchen immer mal irgendwas so zu verkaufen. Und da muss es eine kritische Masse geben, die sagt, nee, nein, weiter forschen, weil das ist es noch nicht.
1: Klar, ja. wie mit allem. Ne? Also das, das nehmen wir ja für, für andere Baustoffe auch nicht aus. Ne? Also das muss man, glaube ich, viel, viel stärker in den Fokus rücken. Ne? Also die, die Herausforderungen, die wir haben. Wir, wir, wir wissen, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben. Wir sollten daher unsere Zeit und auch unsere Ressource auf die wichtigen Themen, glaube ich, fokussieren. Und wenn wir merken, das geht noch nicht in die richtige Richtung, sollten wir es nicht akzeptieren, sondern, wie du sagst, im Grunde genommen, ne, das als Interimsstand betrachten und gucken, wie man da weiterkommt. Ja.
0: Und vielleicht auch erstmal das dann lassen. Das hattest du auch schon mal angeregt, dass man vielleicht die, die, die Bauwände sich auch erstmal als Zeitfenster denkt und gar nicht so panisch, es muss jetzt alles komplett anders sein, aber eine Zeit lang wenigstens mal Runterkommen und nicht so weitermachen wie bisher, um dann mal in Ruhe zu sehen. Genau. Was also brauchen wir wirklich? Wie geht es weiter? So.
1: Nee, absolut. Gerade auch Thema ähm, Abriss. Ne? Das, äh, was da ja. gerade zurzeit gemacht wird, wenn man da einfach mal die Pause-Taste äh, drücken würde, würde das äh, dem Gebäudebestand gut tun und äh, auch unserem CO2-Budget und dem Ressourcen.
0: Also das geht nach wie vor weiter wie bisher, also immer noch?
1: Leider ja. Ähm, okay. Da gibt es viele Projekte, wo sich ja auch Initiativen bilden. Wir waren äh, letzte Woche, Sonntag oder vorletzte Woche, äh, an das Urania, äh, Eine tolle Initiative, die sich um die ähm, Gebäude von Werner Düttmann bemühen, dass die nicht abgerissen werden, mhm. abgebrochen werden. Ähm, äh, tolle Kultur, mhm. ja, Bauwerke für, für die Stadt Berlin. Und da wissen wir noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Und es ist eigentlich nicht mehr zu vertreten, dass so ein Gebäude noch abgebrochen wird. Mhm. Es ist wunderbar nachnutzbar, hat die Initiative gezeigt. Es geht natürlich um eine Nachverdichtung äh, im Bestand. Das haben die auch wunderbar gezeigt. Mhm. Die Nachverdichtung, die gewünscht wird, ähm, ist, äh, wird, kann dort realisiert werden. Und die Kosten sind auch noch günstiger, auch für die BerlinerInnen, was ja nicht ganz unwichtig ist.
0: Ja, Musst du musst ja an den Ungars denken, am Lützowplatz, der abgerissen wurde. Ist ja auch noch nicht so lange her. Nee,
1: nee, nee, genau. Es gibt viele Beispiele. ne so. und
0: Wir können ja mal anhand eurer Projekte über eure Arbeitsweise sprechen. Also wie ihr eigentlich, du, du lehrst ja nicht nur, du forschst nicht nur, sondern ZRS baut ja auch richtig. Also ihr, es gibt ja Synergien zwischen den Feldern und... Das Projekt Cocconi One, das ist in Pankow, französisch Buchholz, im Norden von Berlin. Das wird gerade gebaut. Es ne? wird gerade gebaut, das ist ja. eine Baustelle, ganz spannend. Genau. Ja, und das ist eine Siedlung auf einem 23.000 Quadratmeter großen Grundstück. Ein ressourcenbewusstes Quartier. Ich habe diese Informationen von eurer Website. Und das ist stark auf die Wiederverwendung von nachwachsenden Rohstoffen mit positiver CO2-Bilanz ausgerichtet. Und durch die Verwendung natürlicher Baumaterialien wie Holz, Lehm und Stroh soll eine gesunde Wohnumgebung geschaffen werden für die BewohnerInnen. Mhm. Und die 80 Häuser sind das, werden reversibel und rezyklierbar konstruiert und auf Verbundmaterialien und Bauweisen bewusst verzichtet. So, das ist das Ziel. Ja, das ist das Ziel, genau. Und wir hatten es ja eben schon, diese... Grenzen, da haben wir uns aber unterhalten, bevor die Aufnahme lief. Genau, die Grenzen, an die man kommt, wenn man selber baut sozusagen. Mhm. Wo habt ihr genau erreicht, was ihr wolltet und wo gab es diese Grenzen, wo ihr nicht machen konntet, wie es optimal gewesen wäre und warum?
1: Also was wir erreicht haben, ist, glaube ich, erstmal eine sehr gute Wohnqualität. Also die, das sind wirklich tolle Grundrisse auch geworden. Das, das konnten wir auch so umsetzen. Das war schön, auch das Tragwerk in Holzbauweise. Ähm, da sind wir auch relativ weit gekommen. Wir hatten uns dann für die Innenräume noch ähm, Lehmputze vorgestellt und äh, zum Teil auch, glaube ich, Lehmplatten mit drin gehabt. Und ähm, da hat dann irgendwann leider doch die Kostenschere so ein bisschen gegriffen. Das ist ja oftmals das Problem, dass mhm. gerade wenn es dann an den Innenausbau geht und die Baukosten ähm, dann vielleicht doch, äh, ne? wir haben Baukostensteigerungen in den, in den letzten Monaten natürlich auch zu spüren bekommen, dass dann doch nochmal irgendwie drüber geschaut wird, und solche Sachen dann leider doch rausfallen. Das ist
0: bei dem Projekt jetzt auch der Fall. Ähm das heißt, Trockenbaum und Gipskarton werden ganz konventionell, da konntet ihr auch nichts? Nee, nicht ganz so konventionell,
1: aber konventioneller. Also ne, Gipskarton ist natürlich, das wäre das konventionellste, aber wir machen zumindest eine Gipsfaser, mhm. die für diesen Low-Tech-Ansatz, den wir immer wieder verfolgen, besser ist, weil sie halt mehr Feuchtigkeit speichern kann, aber es ist halt kein Lehmprodukt. Mhm. Also was wir natürlich auch immer wieder versuchen, ist, den Lehm in die Breite zu bringen, weil wir wissen, wie gut er fürs Raumklima ist und wir bring, verbringen einfach mal 90 Prozent unserer Zeit in Gebäuden. Und wie viel
0: teurer ist der Lehm nochmal? Also anderthalb mal so teuer oder mehr? Nein, noch?
1: nein, nein, anderthalb mal nicht. Oh, ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen. Ich würde vermuten... Aber Dritte. das ist jetzt, nee, ich würde vermuten 20 Prozent. Okay. Ne, so, wir versuchen das halt auch anders zu argumentieren, dass wir sagen, und da haben wir hier im Büro auch mal so eine experimentelle Studie gemacht, wir hatten eine Büroerweiterung, die wir nur temporär, temporär nutzen konnten, wo wir Trennwände aufgestellt haben und haben das mit Lehmbauplatten gemacht, also eine Holzkonstruktion mit Lehmbauplatten ja. und mit Lehmputz verputzt. Und dann mussten wir da oben aus dem Bereich wieder raus, und dann haben wir gesagt vom Forschungsteam, hey, ist doch eine spannende Aufgabe, mal zu gucken, wie reversibel ist denn das, was wir uns so vorstellen. haben das rückgebaut und ähm, haben das auch alles dokumentiert und die einzelnen Materialien wieder getrennt, den, den Putz von den Platten, die Platten rückgebaut, die Ständerkonstruktion. gut, das ist jetzt kein Hexenwerk. Ähm, Christoph Ziegert bei uns aus dem Büro hat die Platten begutachtet, also in Augenschein genommen, äh, ne, hat gesagt, die kann man wieder verwenden. Und die werden jetzt demnächst auch wieder eingebaut. Mhm. Und wir hatten äh, dann so einen Müllsack, da waren, der war zu so ein großer Müllsack, der war zu 10 Prozent gefüllt. Das war der Abfall, den wir generiert haben. Mhm. Ne, so. also, und, und das ist das, wo wir sagen, wenn ihr zu Anfang mehr investiert, dann habt ihr aber nachher wirklich wieder ne, ein Produkt oder einen Baustoff, den ihr wieder verwenden könnt, wenn ihr doch mal irgendwann umbaut. Und das ist dann so ein bisschen die Argumentation, die die Kosten natürlich dann auch anders, ja, wo man sie einfach anders betrachten muss.
0: Ja, und da es ja immer ein ökonomisches Thema ist, auch tatsächlich.
1: Oftmals leider, Muss ja. man
0: ja auch mal wieder sagen, dass das Entsorgen teurer werden müsste.
1: Absolut, ja, ja. Dann hätten wir es
0: ja eigentlich. Genau. Also dann wäre es nicht mehr teurer, mit Leben zu bauen, sondern dann müsste man nee, nee, sagen, genau, ne? die Entsorgung von den Gipsfaserplatten, die man vielleicht nicht mehr nochmal benutzen kann, weiß ich nicht. Gut, die
1: sind da auch dran. Ne? Also man soll jetzt nicht alles schlecht machen. Also die haben bei den Gipsfaserplatten jetzt auch... Ähm, gibt es ein Unternehmen in Deutschland, die die einmal drehen sozusagen und dann die Rückseite benutzen. Ähm, du hast bei den Platten aber immer das Problem, du hast eine Spachtelung ja drauf und mhm. die, glaube ich, die kannst du nicht, also ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber da zweimal drüber zu spachteln, das funktioniert, glaube ich, nicht. Mhm. Deshalb Das Prinzip mit der Rückseite ist pfiffig, intelligent, finde ich auch super. ist immer noch besser, als das alles wegzuschmeißen.
0: Also zweimal benutzen. Genau,
1: aber auf die lange Sicht ist das natürlich ne, schon eine Herausforderung. Und die Frage ist ja auch, wo kriegen wir zukünftig Gips her, wenn wir aus der Kohleverstromung rausgehen? Mhm. Ne, denn das sind ja eigentlich Reha-Gipse. Ich glaube, man kriegt überhaupt keine Abbaugenehmigung mehr für Naturgipse, was ja auch gut ist. Mhm. Ähm, ne, also die, die Frage muss ja auch irgendwie noch beantwortet ja. werden. Und beim, beim Lehm ist es so, da hat ähm, Christoph Ziegert, der ja auch die ganze Normung da äh, federführend geleitet hat, ähm, wahnsinnig stark darauf geachtet. Ähm, es ist wirklich ein Naturprodukt, was man in die Natur zurückgeben kann.
0: Ja, bei dem Lehm jetzt. Beim Lehm. Und man kann man diese Platten mit dem Lehmputz verputzen und das das wiederholen also kriegt man den da wieder runter genau das, das haben wir gemacht das haben wir ausprobiert okay. wir
1: haben wirklich so ähm, den mit mit Sprühnebel Replastifiziert den Lehmputz, konnten den dann ähm, abziehen, weil man Aha, bei... Ähm, weil der,
0: wenn er feucht wird, dann kann man ihn sozusagen wie Matsch so, also jetzt mal... Äh, ja, ja, äh, ja. Nein, okay, nicht <lacht> Matsch. <lacht> Fast. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, wir, wir legen ähm, äh, eigentlich bei solchen Konstruktionen immer ein, ein Armierungsgewebe ein, äh, weil wir mittlerweile natürlich sehr hohe Anforderungen an unsere Bauwerke stellen und wir wollen ja keine Risse haben. Und die und diese, Armierung ist aus? Draht. Nein, die Almierung ist entweder aus äh, der Juten Jute, Aha. also Naturprodukt, <lacht> ja. oder aus Glasfaser. Und wir ver verwenden natürlich eigentlich immer lieber die Jute. Ja. Aber wir haben jetzt festgestellt, dass wenn man Glasfaser mhm. nimmt ähm, und man das vorsichtig macht, kann man die wiederverwenden. Mhm. Und deshalb sind wir da jetzt gerade so ein bisschen am Schauen, was das auch eigentlich bedeutet, ob es nicht dann vielleicht in so einem Fall doch besser ist auf so einen äh, ja, Produkt äh, zurückzugreifen, was nicht nur aus Natur, natürlichen Produkten besteht. Ja. Genau, und das kann man abziehen und damit trennt man wirklich diese Schicht, ähm, was, was äh, super funktioniert hat, genau.
0: Also was ich auch so toll daran finde, ist, dass man das behutsam macht. Also das hat so was handwerklich ja. Ähm, Sinnliches ja fast schon. Ne? Ja, ja, ja so absolut. So back to the roots und mal wieder in Kontakt kommt mit den Materialien. Ihr seid da ein super Beispiel, wie man das so sieht, wie Praxis und Forschung wirklich so richtig schön ineinander greifen. Was ist denn das? Der Lehmverbund, wie heißt es denn jetzt nochmal hier, was sie in Berlin neu geöffnet hat, der Baustoffe, Lehmbaustoffe Verband? Ja, Habt ihr genau. da Kontakt zu auch?
1: Äh, ja, haben wir. Also, ich bin lose äh, in Kontakt. Christoph hat da, glaube ich, einen engeren Draht auch her. Die ne, ja, die haben auch
0: nämlich von ihm gesprochen auch. Genau, ja, genau. Die, 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 genau. die, ne, die sind natürlich
1: sind. an den Dachverband auch rangetreten. Mhm. Ähm, genau. nee, es ist gut, dass es diese Initiativen gibt. Dass es hoffentlich Mainstream wird mhm. und nicht nur ein Produkt für Menschen, die ne, sich vielleicht eine, eine bessere Wohnung äh, leisten können oder eine teurere Wohnung leisten können, ja. weil ähm, vielleicht den Punkt noch, ähm, da haben wir jetzt noch gar nicht, du hattest es im, im, in der Anmoderation erwähnt, diese Gesundheitsaspekte, mhm. die werden, werden ja total ausgeblendet bei uns. Mhm. Also unser erstes Forschungsvorhaben, was wir hier im Büro umgesetzt haben, da ging es um gesundes Wohnen. Mhm. Und die Ergebnisse haben natürlich Anklang gefunden, aber es war so mäßig. Mhm. Als wir zum Kreis... Also wäre das so
0: ein nice-to-have-Thema. Ja das genau. ist eigentlich das Wichtigste ist. Ne? Ja. genau.
1: Ne, so eigentlich wollen wir ja alle irgendwie in Räumen wohnen, wo wir das Gefühl haben, ne, ne. wir fühlen uns da richtig wohl. Also es ist nicht nur eine Komfortfrage, sondern auch eine Gesundheitsfrage. Mhm. Als wir dann zur Kreislaufgerechtigkeit geforscht haben, da haben die Leute uns das aus den Händen gerissen. Mhm. Ne, so, also da, da, da sieht man, wie unterschiedlich diese Themen auch ähm, ja, nachgefragt werden. Und wenn man diesen ganzen Gesundheitsaspekt mit reingibt, dann kommt man sowieso zu ganz anderen Ergebnissen. Hm. Na, dann müssen, müssten wir eigentlich verpflichtend so bauen.
0: Ja. Ich wollte nur noch ergänzen eben, dass die Kosten sich ja verschieben müssten. Ja. Also wenn man wirklich sagt, der, der der, Gipskarton, der ist in der Herstellung zu teuer und im produziert Müll. Und wenn man das auch einpreist, dann muss es ja im Endeffekt teurer werden, als wenn der, genau. der Leben sozusagen als Leben eingesetzt wird, wenn es alle Zulassungen gibt und eben diese Normierungen darauf abgestimmt sind und das alles klar ist und man das genauso nutzen kann wie sonst eben den Gipskarton. Nee, absolut. man also müsste das ja preislich sich, sich niederlassen. Ich musste gerade an den Martin Rauch denken, der eben sagt, er, ist, er will das gar nicht, dass das alles so genauso dann eingesetzt werden kann. Er will eigentlich gerne, dass sich das System ändert. Aber das ist natürlich der ganz, der ist ganz weit voraus so. Ja, ja, Also klar. ihr ja auch. Und, aber die, die große Masse wir baut nun mal konventionell und dann ist es immer noch Besser, wenn sie konventionell mit einer Lehmplatte baut, die dann plötzlich Norm ist und normal. Ne? Das wäre schon mal ein guter Wandel.
1: Ja, 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 aber was du vorhin auch noch gesagt hattest, die, die Abfallkosten, die müssten teurer werden. Mhm. Ne? Und wenn man sich das für einen Berliner Raum anguckt, das wissen auch die wenigsten, wir haben eigentlich keine aktiven Deponien mehr in Berlin für Baustoffe, sondern wir verschieben unseren Abfall nach Brandenburg.
0: Ah ja. <lacht> okay. ne? also dann es stehen ist, jetzt Berge,
1: das ist doch schön. <lacht> genau, plattes Land. Nein, aber das sind, das find, sind finde ich, alles wichtige Themen, ja. äh, die wir beachten müssen. Und Mülldeponien sind ja nun keine ähm, Zufluchtsorte. Ne? Also das ist ja wirklich, ja. wenn man sich das auch mal anguckt, äh, ne? oder auch die, ich finde, man darf auch über HandwerkerInnen nachdenken und so, ne? mit welchen Produkten die in, in Berührung kommen oder auch die, ja. die Menschen, die auf solchen Deponien dann arbeiten müssen. Jetzt ist der Sprung ein bisschen weit, aber, ne. Ja, nee, nee, also dass man ja. einfach auch da ein bisschen drüber nachdenkt, wir alle ne, haben auch keine Lust, ja. äh, das vielleicht zu machen. Und wir können dankbar sein, dass es immer noch Menschen gibt, die das Machen ja. äh, für uns machen. Und ne, da finde ich, ist es natürlich, macht auch einen Unterschied, ob man ja mit Sachen zu tun hat, die halt ohne Schadstoffe hergestellt wurden. Und, ja. Äh,
0: ja, das stimmt. Das geht wirklich so Hand in Hand. Ne? Das ist, dieser Systemwechsel bezieht sich auch auf die Arbeit der Leute innerhalb absolut. der Architektur, aber eben auch alle, die damit verbunden sind und darüber hinaus. Ne? Das ist wirklich... Wie du es ja auch letztes Mal schon gesagt hast, das ist im Endeffekt brauchen wir einen gesellschaftlichen Wandel. Wir sind ja nicht der einzige Berufszweig, der wirklich vieles ändern muss. Wir sind nur besonders in der Verantwortung, weil bei uns so viel CO2 generiert und so viel Müll entsteht generiert. Wird. Und wir nehmen so viele Ressourcen in Anspruch. Genau, und so, ne? genau. genau. Und so. ja, das ja. ist sozusagen, deswegen ist es wichtig, dass die Baubranche da vorankommt. Aber insgesamt ist es ja ein gesamtgesellschaftliches Thema auch. Okay. Zurück zu uns so Gebäudetrennwand habe hier stehen. Warte mal. Ah, genau. Ich wollte mal, ich habe mir den Schnitt mal genauer angeguckt. Ich bin ja jetzt auf, aufs <lacht> Detailfach. <vom> <lacht> und, ich, und ich habe ähm, gestern mal wieder angefangen, mir Details anzuschauen. Von daher. Zum Beispiel die Gebäudetrennwand. brennbare mineralische Dämmung. Dann habt ihr in Klammern da stehen optional Stroh oder Zellulose Dämmung. Das ist jetzt auch wieder so das Ding, ihr schlagt das bessere vor, kreislauftechnisch das bessere, aber die mineralische Dämmung gewinnt sozusagen weil sie günstiger ist und weil sie eben dann doch die besseren Werte hat, was den Brandschutz angeht? In
1: manchen Fällen ist es wirklich, ähm, also bei der Trennwand äh, bin ich jetzt nicht ganz so im Detail, im, im Projekt drin. Ähm, ich habe dir auch
0: überhaupt nichts gesagt davon, dass ich jetzt mit so Detailfragen
1: komme. <lacht> ich, ich tue mein Bestes. Äh, nee, also in der Trennwand bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob es Brandschutzanforderungen sind. Kosten ist immer wieder ein Thema. Mhm. In der Außenwand haben wir zurzeit ähm, über die äh, neue äh, Musterholzbaurichtlinie ja doch irgendwie so eine Rolle rückwärts machen müssen, äh, ne, dass wir da immer wieder das Thema der nicht brennbaren Dämmung dann haben ähm, in einer gewissen Gebäudeklasse und ähm, das schmerzt natürlich dann schon. Mhm. Ne? Ähm, das, das sind dann oftmals so die Gründe. Also klar, wir versuchen natürlich das immer äh, ökologisch vorzuschlagen äh, und vorzusehen und, und äh, gucken, wie wir das dann auch genehmigt bekommen. Mhm.
0: Dann <lacht> Hartfaserplatte, Stöße, luftdicht, verklebt. Das fand ich nur so interessant in dem Begriff verklebt, weil, weil ja sozusagen alle sagen, wir wollen ja so
1: nicht mehr ne? verkleben. Ja, ne?
0: und, und rückbaubar sein und so weiter. Aber man kommt wahrscheinlich gar nicht drumherum im Detail, wenn man wirklich, also wenn man jetzt mal sich das genau anschaut, kann man ein Gebäude so bauen, dass man es, also unzerstörbar, dass jedes Detail nicht zerstört wird, wieder zurückzubauen ist. Wo stehen wir da? Ich glaube, das ist im Detail wirklich noch eine Herausforderung. Mhm. Also ne, das, was du ansprichst, gerade
1: die, die Anforderungen. Ne, An Dämmung und Dichtung, ne, das ist sozusagen. Widersprechen okay. sich da am Ende auch so ein bisschen. Ne? Mhm. Ähm, wir versuchen das zum Beispiel über den Lehmputz auch ähm, umzusetzen, aber weil der Lehmputz auch eine, eine Luftdichtigkeit äh, generiert in einer gewissen Stärke. Aber du musst natürlich immer sicher sein, dass wenn es da Risse gibt oder so, okay. dass es äh, die Konstruktion trotzdem funktioniert. Ja. Ne? Weil sonst hat man natürlich im Haus äh, im, Haus, im Holzbau, äh, bauphysikalisch dann schon auch echte Herausforderungen.
0: Und das wäre dann auch wieder in energieintensiv, wenn da große Schäden entstehen, muss man auch Ja, ja, sagen, klar. Ne? Ja. Das,
1: das äh, will man natürlich auch nicht ja. äh, als, äh, als Planende. Ne? Das, äh, das ist klar. Ja. Ne? Man will ja ein, ein mängelfreies Werk abliefern und ne, wenn dann in fünf Jahren da irgendwie, also oder in zehn Jahren, selbst wenn wir dann nicht mehr eine Gewährleistung sind, ist es ja trotzdem, muss es unser Anspruch sein, dass so ein Haus auch dauerhaft dann steht. Ja,
0: genau. ja. ja das ist schön, dass wir das mal an dem Beispiel machen können. Was auch da gut reinpasst, ist das Pilotprojekt Holz lehm Nachhaltiger Geschosswohnungsbau. Der wird seit August 2023 gebaut, ist also noch aktueller. Und das ist auch ein Öffentlicher Wohnungsbau, den ihr zusammen mit der Berliner Stadt- und Landwohnbautengesellschaft zum nachhaltigen Geschosswohnungsbau macht. Und zusammen mit Bruno Fioretti Marquez und, also ihr habt zusammen mit, der, mit Bruno Fioretti Marquez eine ARGE gegründet. Genau. Ja, und dieses Projekt, da geht es einmal um Ziegelbauweise und einmal um holz Also ihr beiden Architekturbüros macht sozusagen diese beiden verschiedenen Bauweisen. Genau. Nach dem neuesten, Stand der Technik, was kreislaufgerechtes Bauen angeht. Ja, und noch mehr.
1: Also geht gar geht nicht nur um Kreislaufgerechtigkeit. Low-Tech auch. Ne? Geht auch um ja. Low-Tech. Und ähm, die Stadt und Land hatte das damals ausgelobt. Das war ein spannendes Verfahren. Die kamen, glaube ich, so aus dieser Denke, die haben natürlich einen Gebäudebestand und sehen, was gut funktioniert und was weniger gut funktioniert. Und ich glaube, das ist mittlerweile ja auch ähm, kein Geheimnis mehr, dass wir wissen, dass die Gründerzeit eigentlich ähm, Gebäude produziert hat, die sehr gut sind. Im Vergleich zum Beispiel zu Gebäuden, die 50er äh, genau 50er, 60er Jahre nach dem Krieg, die haben ganz andere Energieverbräuche, die haben auch einen anderen äh, Komfort und so. Und das war so deren Bestreben und ähm, ich habe den Geschäftsführer immer noch im Ohr in einer der ersten Besprechungen, Herr Malter, der sagte, wir haben eine Verantwortung, das fand ich super. Mhm. Er sagte, wir können nicht mehr so weitermachen und er steht für die Abrüstung im Bausektor. <lacht> ich fand es irgendwie so einen ganz passenden Begriff, weil wir rüsten überall, also das ging um die Gebäudetechnik auch, ne, diese ja, Frage, ja, wir rüsten ja. immer weiter auf ja. und immer komplexer. Ne, also es ist ja auch das, was... Ähm, das einfach bauen, und genau, sagen, was ne, Florian das Nagler ja. und die Teams Thomas Auer da äh, ne, äh, versuchen umzusetzen. Ja, und
0: die Bundesarchitektenkammer setzt sich sozusagen auf der politischen Ebene dafür ein, dass sie genau. Gebäudetyp E sozusagen, genau, genau. die, die ne, Hürden, Hürden runterschraubt. Ja, und, und ähm, deshalb haben die dieses
1: Projekt so ausgeschrieben, dass sie gesagt haben, okay, die Gründerzeit, welche Materialien hatten wir da? Da hatten wir eigentlich, ähm, ich sage jetzt mal Holz als erstes, mhm. wir das, das Holz, den Lehm, aber auch den Ziegel. Und wir mhm. haben damals, weiß ich noch, haben wir in einer Besprechung ähm, gestanden und haben gesagt, aber Ziegel können wir ja gar nicht. Ne? Wir bauen keine ziegel Häuser. Also von oh. daher brauchen wir da jetzt auch nicht mit anfangen. Und so sind wir auf ähm, Bruno, Fiorete, <lacht> Merckes gekommen, was eine tolle ähm, äh, ja, Arbeitsgemeinschaft auch ist. Es, es macht wirklich unglaublich mhm. viel Spaß. Und ähm, ja. die Entwicklung ist die, dass wir zwei ähm, baugleiche Häuser haben, weil wir die auch monitoren wollen, sodass wir jetzt nicht mhm. unterschiedliche ähm, Volumen und... Genau, ja, ja. genau. Ne? sonst ist es mit der Vergleichbarkeit schwierig. Und in beiden Häusern kommt der Lehm vor. Also sowohl im Holzhaus als auch im Ziegelhaus.
0: Also in, als Innenputz sozusagen. Genau. Äh,
1: und ähm, nee, wir haben, ich weiß gar nicht, ich bin gerade nicht auf dem ganz letzten Stand, was die Decken angeht. Mhm. Ähm, da sind wir auch noch am Schauen, ähm, äh, wie da mit Lehm ähm, agiert wurde oder wird. Ähm, genau. Und dann, dann spielen halt so Themen wie Grundrisstypologien eine Rolle. Da hat ähm, Bruno Fiorette-Merkes haben da sehr viel ähm, Recherchearbeit auch geleistet und ne, in diesen ähm, Typologien dann auch wirklich Innovationen gebracht. Ähm, ne, wir haben eine, eine Quadratmeterfläche von 22 Quadratmeter pro Kopf, mhm. was wahnsinnig gering ist. Okay. Wir haben eigentlich im Durchschnitt mhm. zurzeit 48. Ja. Das war zum Beispiel auch ein Ansatz zu sagen, das ist jetzt auch nicht neu, aber der Fokus auf Gemeinschaftsflächen und Individualflächen zu verkleinern, um halt den Fußabdruck zu verringern. Aber 22 Quadratmeter pro Kopf ist schon auch echt sportlich. Es sind aber trotzdem schöne Grundrisse. Mhm. Ähm, ist da
0: jetzt denn prozentual die Gemeinschaftsraum-Quadratmeter? Sind die damit drauf gerechnet? Nee. Doch, das ist alles. Also, ja, das ist wirklich ein toller, tolles Ergebnis. Genau, sein, das ist ja. ein
1: tolles Ergebnis. Muss man jetzt auch gucken, wie das in der, in der Praxis funktioniert. Also, ähm, das finde ich auch mal total wichtig, nur zu sagen: hey, wir haben jetzt eine tolle Zahl erreicht. Dann muss man natürlich nachher nochmal na, schauen. <lacht> Auf ne? jeden Fall. Genau, ja. ne? so. Wann ist
0: das denn fertig? Ähm,
1: oh, das kann ich gar nicht sagen. Die Bauzeit hat sich, äh, sorry, die, der, der Start hat sich verschoben. Also im August, da haben wir die Webseite wahrscheinlich nicht mehr aktualiert, aktualisiert, aktualisiert. Ähm, ist es jetzt nicht geworden, es ist später losgegangen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wir haben,
0: denke ich, 18 Monate, 20 Monate Bauzeit. Mhm. Also wenn man jetzt sagt, oh, aber es ist schon losgegangen. Es ist losgegangen, ja. genau. Also man kann sagen, genau. äh, vier, für Mitte 25 um den Dreh rum genau. könnte sein.
1: Ja. Ja, ja. Und was ganz schön ist, das Ganze wird ähm, begleitet äh, durch drei Universitäten. Mhm. Deshalb müsste man jetzt auch nochmal das Büro Hausladen erwähnen, die mhm. auch als ähm, äh, Planende dabei sind, um die Gebäude, also die Klimakonzepte für beide Häuser zu machen im Sinne von Low-Tech. Die sind TGA-Fachplaner oder was ist das für ein Büro? Ja, die machen eigentlich Klimadesign. Die mhm. sitzen in München, ähm, gegründet von Gerhard Hausladen, der auch an der TU München äh, lange gelernt hat. Hat. Mhm. Und dann hat sich einfach auch der, die Schnittstelle in die Hochschulen ergeben. Also die Uni Stuttgart ist dabei, die TU Braunschweig mit mhm. Elisabeth Endres mhm. und dann Eike übers Natural Building Lab. Und die haben unterschiedliche mhm. Schwerpunkte, die sie bearbeiten. Und die Idee ist, dass wir in der Forschung Sachen erarbeiten, die dann in die Planung einfließen können. Mhm. Das klappt nicht immer eins zu eins. Manche Sachen müssen wir, glaube ich, dann auch parken fürs nächste Projekt, ja. weil das ne, zu Streamline ist natürlich nicht ganz so ja. einfach, aber ja. äh, viele der Sachen konnten wir so halt auch äh, umsetzen.
0: Ja, spannend.
1: Genau, nee, das ist, äh, wird toll. Und vor allem auch so dieses Thema, es gibt geförderte Wohnungen in den Häusern. Das ist jetzt nicht der überwiegende Teil, aber das war halt auch der Anspruch der Stadt und Land, den Versuch zu starten, das auch in die Breite zu bringen. Mhm.
0: Ja, das finde ich gut, weil die Frage lag mir auch noch so auf der Zunge, ob das dann eher so für überprivilegierte Menschen dann ist sozusagen, nee. weil es ist schön am Stadtrand oder es ist nicht Stadtrand, aber es ist ja schon sehr, ähm, es ist halt Wohnen da. ne? Ja, ja, genau. genau. Ja. Nee, nee, nee,
1: nicht, nicht überprivilegiert, aber was man sagen muss, ist auch, ähm, das Projekt erfährt eine Förderung mhm. ähm, durchs Land Berlin und ähm, das war auch maßgeblich dafür, um diese Themen voranzubringen, ne, ähm, der Kreislaufgerechtigkeit und der Wahl der Baustoffe, was damals Thomas Schwilling noch sehr stark äh, unterstützt hat. Den haben wir leider verloren. Der ist ganz plötzlich gestorben. Der war in der Berliner Senatsverwaltung mhm. und hat hat sich wirklich wahnsinnig für diese Themen eingesetzt. Okay. Und Aber trotzdem finde ich es wichtig, ähm, dass wir solche Piloten bauen. Mhm. Und wir merken das immer, wenn wir das vorstellen, auf irgendwelchen Vorträgen oder so, es gibt so viele Nachfragen dazu, weil so viele ja, Bauschaffende wissen, dass sie was ändern mhm. möchten. Und es ist natürlich immer einfacher, sich das auch mal angucken zu können. Ja. Ne? Genau, also von daher hier jetzt vielleicht noch eine Förderung, aber wir versuchen auch mit denen eine andere Kostenbetrachtung zu machen. Also Lebenszykluskosten zu betrachten und nicht nur Investitionskosten. Ja.
0: Ja, da muss wieder die politische Ebene mitgehen ja. und dass dann sozusagen die Regeln sich da ändern, wofür die Pilotprojekte natürlich auch super sind.
1: Absolut, klar. Man, man kann es einfach wirklich nachher dann hoffentlich auch belegen, wie es in der Praxis dann auch funktioniert. Ja,
0: ich habe noch die Frage gehabt, welche neuen Standards ergeben sich, aber... Das ist ja weitestgehend beantwortet, dass sich eben aus diesen Best-Practice-Beispielen eben andere wiederum anschauen, wie geht das eigentlich und so tragen sich diese Details dann wiederum mehr in die Breite. Was wir uns wünschen, ne? ja. auf jeden Fall. Und natürlich auch die Stadt und Land,
1: ne? die versucht das ja vielleicht auch nicht alles in einem Projekt, das kann ich jetzt auch nicht einschätzen, aber die versuchen natürlich auch diese Ideen, weiterzutreiben. Das war ja deren Anspruch zu sagen: Wir müssen das ändern und wir bauen jetzt den Piloten. Wir lernen daraus sehr viel. Manchen Sachen wird man vielleicht auch merken, das müsste man doch nochmal anders machen. Ja. Aber es ist natürlich toll, wenn eine Berliner Wohnungsbaugesellschaft diesen Schritt wagt, den Mut hat und dann hoffentlich auch für andere ja, Wohnungsbaugesellschaften irgendwie ja, Ideengeber
0: und, und ähm, Referenz sein können. Ja, das. Das weiterzutragen. Ja, klasse. Andrea, ich danke dir, dass du mir wieder Zeit geschenkt hast. Und Total gerne. Und hake ich dann noch mal nach in einem Jahr. <lacht> Oder Mitte 2025. Wir können auch gerne mal auf die
1: Baustelle gehen. Oh ja. Das wäre vielleicht auch interessant, ne? sich da einfach mal Sachen anzugucken. Genau.
0: Ja, unbedingt. Ja, dann bis dahin. Bis dahin. Und das war's für heute. Diese Episode wurde euch präsentiert von Enscape, eure Echtzeit rendering und 3D-Visualisierungssoftware. Ich habe euch einige Links in die Shownotes gepackt. Da geht es natürlich zu ZRS, zu Enscape und da geht es zu einer Publikation aus Stuttgart. Und zwar Zirkuläres Bauen in der Praxis mit Beiträgen von Andrea Klinge, Kim Leroux und Annas Lennayer, die ja auch schon alle hier im Podcast zu Gast waren. Die Publikation könnt ihr euch kostenlos als PDF herunterladen. Und noch eine Meldung in eigener Sache. Der Heinz Architektur Award ist gestartet und auf der Suche nach euren innovativsten und nachhaltigsten Projekten. Es winken Preisgelder in Höhe von 40.000 Euro. Ihr könnt teilnehmen, wenn euer Büro mindestens einen Sitz in Deutschland oder Österreich hat. Reicht eure fertiggestellten Bauprojekte der letzten fünf Jahre ganz einfach online ein und profitiert ab sofort vom Online-Voting für den Publikumspreis. Mehr Infos findet ihr unter heinze.de. Der Link in den Shownotes führt direkt zum Award. Ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Und natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Um keine Episode zu verpassen, könnt ihr den Podcast abonnieren. Danke euch fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Architektur. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekat für die Heinze GmbH Berlin 2024.